0: جوان با همکاری را, را ارائه می‌کند. بوروکراسی دشمن خلاقیت است. آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم آدم گرانت که در مارس 2012 در هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده و ترجمان آن را در خورداد 1398 با ترجمه مرتزا امیراباسی منتشر کرده است من مهدی سفری هستم اگر در یک سازمان بوروکراتیک بزرگ کار کرده باشید، با خصومت مدیران سازمانی با نوآوری به خوبی آشنایید. کسانی که سالهای سال در منصب مدیریت نشستند، معمولا فکر می کنند در همه مسائل مربوط به سازمانشان بیشتر از بقیه اطلاعات دارند و هر کسی که با آنها مخالفت یا از عملکردشان انتقاد می به اندازه کافی تجربه ندارد. این رویه در عمل اداره ها را تبدیل می کند به مکانهای راکد، ناکار و فاسد آدام گرند روانشناس سازمانی مشهور در این پیش پیشنهاداتی دارد اگر جایی روی زمین مانده باشد که مسلخ نوآوری باشد هر طور شده پیدایش خواهم کرد من در واپسین سنگر بروکراسی عهدهدار نوآورینی و تحول شدم. درست در جایی که آدمها و چرا زیر بار پیشفرضها میرفتند. چشم بسته قوانین را دنبال میکردند و پایبند فناوریها و رسم و رسوم نخنما بودند. نافگان دریایی ایالات متحده آمریکا. اما ظرف چند ماه نوآفرینی در نیروی دریایی به اوج رسید. نه آن که من کاری در این باره کرده باشم. بلکه دلیل آن ایجاد یک واحد ارشد عملیات نوآوری و تأسیس مقر وزارت دفاع در سیلیکون ولی بود که با هدف همسو شدن قوای ارتش با های پیش پیشرو به راه افتاد. در کمال شگفتی این تغییرات نه برآمده از رأس ساختار فرماندهی و نظارت نیروی دریایی بلکه ریشه در ابتکار گروهی از افسران جزء تازه نفس داشت که 20 تا 30 سال بیشتر نداشتند. وقتی در پی جزئیات بیشتری در این خصوص بودم بسیاری به یک خلبان جوان به نام بن کلمن اشاره می‌کردند. افسران او را فردی دردسرساز هوچی مخرب بدعتگزار و افراتی می‌شناختند. حال آنکه نسبت دادن چنین القابی به ارتشیان تخلفی آشکار از منش نظامی است و مصداق تحغییر به شمار میرود کلمن سنگ بنای نوآفرینی در نیروی دردیایی را با ایجاد نخستین واحد نوآوری سریع شبکه از متفکران نوآور که در راستای به چالش کشیدن پیشپرس های ریشهدار و تولید ایده های جدید همکاری می کنند، گذاشت اولین گام در ایجاد این واحد یافتن گوسفند های سیاه بود افرادی با سابقه نافرمانی یکی از آنها به دلیل سرپیچی از دستور فرماندهی از یک زیردریایی هست اخراج شده بود دیگری زیر بار آموزش های پایه نرفته بود و برخی دیگر از طریق نوشتن بلک های عمومی برای بیان دیدگاه های ساختار شکنانه خود رو در روی افسران ارشد قرار گرفته و به تمرد از سلسله دستورات مافوقشان متهم شده بودند. به بیان کلمن آنها گرک تنها بودند و بسیاریشان ید طولایی در سرپیچی داشتند. با این حال کلمن دریافت که حفظ و تقویت نوآوری در نیروی دریایی در گرو وجود عاملی فراتر از گرک های تنها است از این رو او در کنار مربیگری و هدایت عملیات پرواز بر آن شد تا فرهنگ ناهمنوایی را در نیروی دریایی ایجاد و نهادینه کند او به منظور جلب حمایت رهبران ارشد در گسترش شبکه خود با آنها وارد مذاکره شد کلمن ملوانانی را به استخدام در آورد که هیچ گاه روی خوشی به تغییر وضع موجود نشان نداده بودند و آنها را به شیوه های جدید اندیشیدن سوق داد. آنها از مراکز ارتقاء نوآوری خارج از ارتش نظیر گوگل و مؤسسه راکی ماونتن بازدید کردند. مطالعه پیرامون نوآوری و بحث بر سر ایده ها در اوقات فراغت یا از طریق گفتگوهای آنلاین در برنامه ماهانه این سربازان قرار داشت. دیری نپایید که آنها پیشگام استفاده از چاپگرهای سبودی در کشتی و به کارگیری ربات ماهی برای انجام مأموریت‌های های خیره کننده در زیر آب شدند. و در نتیجه این دستاورد دیگر هسته های نعابری سری نیز رفته رفته در ارتش تشکیل شدند. کلمن میگوید فرهنگ پادشاه است. وقتی که آدمی ندای درون خود را بیابد دیگر چیزی جلو دارش نیست. با این حال بیشتر رهبران در توانمندسازی سربازان برای نوآوری کوتاهی می‌کنند و در عوض میکوشند با جذب شخصیت‌های کارآفرین مسلک و بی‌پروا ایده‌ها و نیروهایی تازه را وارد سازمانشان کنند و در ادامه رشته امور را تمام و کمال به دست آنها بسپارند این رویکرد نادرستی است زیرا نوآوران برتر را موجوداتی نادر و با موهبت‌های استثنایی فرض می‌کند تحقیقات نشان میدهد که کارآفرینانی که در بلند مدت موفق هستند از ریسکپذیری بیشتری در مقایسه با همتایانشان برخوردارند برخوردارند. آتش تند نوآوری در انسانهای ذاتن خلاق به همان سرعت رو به خاموشی میگذارند. بنابراین تکیه بر معدودی از افراد استثنایی که خلاقیت از سررویشان میبارد راهکاری کوتاه مدت است که توانایی بقیه را دستکم کم می گیرد. در اصل بیشتر مردم کاملا توانای نواندیشی و حل مسئله دارند به شرطی که سازمانشان آنها را به همنوایی و همرنگی با جماعت وا ندارد سازمان ها زمانی به ورطه رکود و ایستایی میفتند که همگان به شیوهی یکسان اندیشیده و پایبند هنجارهای قالب باشند مقابله مؤثر با سکون و ترغیب نوآوری مستلزم نهادینه ساختن تفکر نوآفرینانه توسط رهبران سازمان است چون این هدفی با پیمودن مسیر مشابهی که کلمن در ارتش پیاده کرد محقق می شود و آن ایجاد فرهنگ ناهمرنگی است. من بیش از پنج سال را صرف مطالعه درباره این موضوع کردم و برایم روشن شده که ایجاد چنین فرهنگی آسانتر از چیزی است که تصور می کنیم. رهبران برای تولید و تداوم تولید ایده‌های جدید توسط تازه کاران باید فرصتها و های لازم را در اختیارشان قرار دهند به طوری که افراد فارغ از نقش و جایگاه خود بتوانند از امور بدیهی و پیش پا افتاده چشم پوشی کنند وانگهی وجود افراد توانمند در ارزیابی این ایدهها نیز ضرورت دارد البته این بخش از فرایند بیش از مردم سالارانه بودن باید متکی بر نخبه سالاری باشد زیرا برخی از آرا معنیدارتر از دیگران است و در نهایت استمرار تولید و انتخاب ایده های هوشمندانه در طول زمان در گروه آن است که سازمان بین انسجام فرهنگی و های خلاقانه توازن ایجاد کند. بگذار هزاران گل شکوفا شود. باور رایج مردم این است که برای انجام بهینه امور باید کار کمتری به آنها واگذار شود. با این حال، از شواهد امر پیداست که پرکاری موجب تقویت نوآفرینی می شود. چرا که حجم بالای کار امکان یافتن راهکارهای جدید را افزایش می دهد. آزمایش های اخیر براین لوکاس و لوران نوردگران از روانشناسان دانشگاه نورس وسترن نشان می دهد ایده های که به ذهن ما خطور می کنند خام و معمولی هند. اما زمانی که روی آنها فکر می کنیم، احتمالات غیر معمول تری در مغزمان شکل می گیرد. وانگهی به شکل قابل توجهی، اثر کمتری از نوآوری در 20 ایده اولیه ما به نسبت پانزده ایده بعدی به چشم می خورد. در بسیاری امور، حجم کار مایه کیفیت آن است، چون این قاعده ای درباره همه ی آدم های خلق و متفکر از آهنگسازان و نقاشان گرفته تا دانشمندان و مخترعان آن صدق می کند. حتی برجسته افراد نیز نو آفرینی های شاخص خود را در کنار تعداد زیادی از ایده های دم دستی تر پیش می‌برند. توماس ادیسون را در نظر بگیرید. او در یک دوری پنج ساله و در کنار ابداع لامپ، فونوگراف و فرستنده کربانی مورد استفاده در تلفن، بیش از صد اختراع دیگر نیز ثبت کرده بود، اختراعاتی که هرگز هوش از سر کسی نبردند. در میان اختراعات ادیسون یک عروسک سخنگو هم وجود داشت که موجب وحشت بچه ها و حتی بزرگترها بود. البته چالش موجود در سازمان ها این است که بدانیم چه زمان به اندازی کافی ایده داریم و قبل از انتخاب و تمرکز روی یک ایده، باید چه تعداد ایده تولید کنیم؟ وقتی این سوال رو از مدیران میپرسم، اغلب میگویند که به 20 ایده اکتفا میکنند. اما پاسخ این است که هرچه بیشتر بهتر. شواهدی نشان میدهد که کیفیت زمانی به بیشینه خود میرسد که بیش از دویست ایده روی میز وجود داشته باشد. رابرت ساتون، استاد دانشگاه استنفورد، یادآور می‌شود می که ایده نهایی ساخت انیمیشن ماشین ها در پیکسار از میان حدود 500 سناریو انتخاب شده است. کارکنان استودیوی تراحی اسباب بازی اسکایلاین که ایده پرداز محصولات دو شرکت فیشر پرایس و ماتل است، سالانه 4000 ایده جدید برای ساخت اسباب بازی ارائه می دهند. با وجود این، تنها دویست و سی مورد از این ایده ها روی کاغذ آمده یا نمونه ای برایشان ساخته می شود و دست آخر فقط دوازده مورد روی خط تولید می روید. هر هرچه دارت های بیشتری پرتاب کنید، امکان اینکه مرکز هدف را نشانه بگیرید بالاتر خواهد رفت. گرچه این مسئله کاملاً با عقل جور در میآید، اما بسیاری از مدیران به خاطر ترس از اتلاف وقت و تحلیل تمرکز و بهره‌وری کارکنانشان از پذیرفتن این اصل بدیهی شانه خالی می‌کنند. خبر خوش اینکه میشود با هایی به کمیت و تنوع در ایده پردازی دست یافت. آن هم بدون اینکه بهره‌وری روزمره کارکنان افت کند یا دچار فرسودگی شغلی شوند. شبیه دشمن فکر کنید بر اساس تحقیقات، سازمان ها اغلب به دلیل فرو رفتن در لاک دفاعی و تلاش برای ماندن در گود رقابت دچار سکون و درماندگی می شود اما ترقیب نواندیشی و ایده پردازی مستلزم آرایش تهاجمی است یعنی دقیقا همان کاری که لیزا بودل به درخواست کن فریزر، مرک برای تحول در وضعیت موجود این شرکت صورت داد مدل ذهن گروه بندی مدیران اجرایی مرک از آنها خواست تا راه‌های برون رفت از وضعیت موجود را شناسایی کنند مدیران به جای رعایت جانب احتیاط و در پیش گرفتن روال مرسوم قواعد جدید و جسورانه ای را مد نظر قرار دادند از جمله روشهایی را که ممکن بود رقبای مرک در استراتژی و توسعه محصول خود اتخاذ کنند با یافتن احتمالها و فرصت‌های تازه گویی نیرویی تازه در روح شرکت دمیده میشد. مشاهدات آنیتا ووولی استاد دانشگاه کارنگی ملون نشان می که ذهنیت حجومی توجه را به دنبال کردن فرصت ها معتوف می کند در حالی که تفکر تدافعی بیشتر متمرکز بر حفظ سهم بازار است. این تغییر ذهنیت به مدیران مرک اجازه داد تا تهدیدات رقابتی بلقوه را تجسم کنند و نتیجه آن چندین فرصت بکر برای نوآوری بود. از فرد ایده بگیرید، نه از گروه نتایج سالها تحقیق نشان میدهد افرادی که به تنهایی و در اتاقهای مجزا کار می کنند، ایده های بهتری از گروه های هماندیشی و جلسات بارش فکر تولید می کنند. بسیاری از ایده های خوب، وقتی که به اتفاق هم ایده پردازی می کنیم، هرگز مطرح نمی شوند. برخی از همگروهیها بر بحث مسلط می شوند و دیگران از بیم آنکه مبادا کسی دستشان بیاندازد، از بحث پا پس به این ترتیب، تمام گروه به همرنگی با جماعت قالب متمایل می شوند. شواهد نشان می که می این مشکلات را از طریق افکار نویسی مدیریت کرد. کافی است که از افراد بخواهیم تا ایده خودشان را قبل از ارزیابی گروهی مطرح کنند. به این شکل از هیچ احتمالی چشم پوشی نخواهد شد. به عنوان مثال، کارکنان عینک فروشی واربی پارکر که در سال 2015 از طرف فست کمپانی به عنوان نوآورترین شرکت جهان معرفی شد، چند دقیقه در هفته را صرف نوشتن ایده های نوابر نمی کنند تا همکارانشان این ایده‌ها را خوانده و در موردش اظهار نظر کنند. کارکنان شرکت همچنین می توانند درخواست ها و پیشنهادات مربوط به ساخت فناوری های جدید را در بخش اسناد گوگل وارد کنند. به طور معمول در حدود 400 ایده جدید در هر فصل وارد این بخش می شود که یکی از آنها اپلیکیشن فروشی است که مشتریان از طریق آن می توانند قاب عینک مورد علاقه خود را در فروشگاه نشان کنند. سپس یک ایمیل اطلاع رسان در خصوص آن محصول برایشان ارسال می شود. از آنجایی که کارکنان اغلب از طرح پیشنهادات غیر معمولشان در فضاهای جمعی خودداری میکنند، برگزاری جلسات سریع و انفرادی برای ایده پردازی راهبرد دیگری برای جستجوی ایده است. زمانی که آنیتا کرون تراسس به مدیریت اچپی نروژ درآمد، طرح دیدار فوری با رئیس را در این شرکت اجرایی کرد. او از تمام کارمندان شرکت دعوت کرد تا در یک ملاقات پنج دقیقه‌ای پاسخ به این سوالات را بدهند. شما کیستید و در اچپی چه کار می کنید؟ فکر می که در کدام موارد باید تغییر کنیم و تمرکزمان باید روی کدام بخش باشد؟ و قصد دارید چه کارهایی را فراتر از وظایف شغلی خود انجام دهید؟ او روشن کرد که از کارمندان توقع دارد که با دست پر به ملاقات او بیایند و کسی نباید فرصت پنج دقیقه ملاقات با مدیریت ارشد سازمان را از دست بدهد. حالا همه این فرصت را داشتند که توانایی خود را در نوآوری نشان دهند. پس از بالغ بر هفته جلسه فوری ایده های سرشاری تولید شد. گونه ای که سایر رهبران چپینز این روند را در اتریش و سوئیس پی گرفتند. صندوق پیشنهادات را احیا کنید پیشینه نصب اولین صندوق پیشنهادات به اوایل دهی 1700 می رسد. درست زمانی که یک شگون ژاپنی جعبه را در ورودی قلعه خود نهاد. او به ایده های خوب پاداش میداد اما منتقدان را از لب تیغ می گذراند. این روزها هم صندوق پیشنهادات اغلب مایه تمسخور است. در یکی از کمیک استریپ های دیلبرت از قول رئیس او آمده است، بوی ایده ای خلاقانه از گوشه یا ساختمان به مشامم میرسد باید آن را پیدا کنم و خرد و خاکشیرش کنم جناب رئیس برای بدام انداختن فرد صاحب ایده یک صندوق پیشنهادات بر دیوار می آویزد دیلبرت کنجکاو می شود که از آن سر در بیاورد و اینجاست که همکارش به او هشدار میدهد مراقب باش دوم به تله ندهی این دام است اما شواهد نشان از چیز دیگری دارد صندوق پیشنهادات از غذا میتواند بسیار مفید باشد، دقیقاً به این خاطر که تعداد زیادی ایده از در این صندوق ها بیرون میآید. در یک مطالعه روانشناسی به نام مایکل فریس و همکارانش از یک شرکت فولاد هلندی که در حال حاضر بخشی از شرکت فولاد تاتا است بازدید کردند. شرکتی که به مدت هفتات سال از روش صندوق پیشنهادات استفاده کرده است، این شرکت یازده هزار کارمند دارد و سادیانه بین هفت هزار تا دوازده هزار پیشنهاد از این طریق جمع آوری می کند. یک کارمند معمولی سالانه شش یا هفت پیشنهاد ارائه می کند که سه یا چهار مورد آن پذیرفته و اجرایی می شود. یکی از کارکنان نوآور شرکت هفت پنج ایده ارائه کرده که تا به حال سی مورد آن پذیرفته شده است. در بسیاری از شرکت ها این ایده ها رو هم تلنبار می شود آنکه که بیاید. با این حال، قضیه برای فولادسازان هلندی متفاوت بود. صندوق پیشنهادات در این شرکت در کنار کمک به پیشرفت مستمر کارخانه، موجب صرف‌جویی بیش از 750 هزار دلاری تنها در یک سال شده است. تنوع و فراوانی ایده ها مزیت اصلی صندوق پیشنهادات است. انبوهی از ایدهها که راه های جدیدی را برای نوآوری پیش روی ما میگشاید. اما ایرادش این است که انتخاب در میان انبوهی از پیشنهادهای دریافتی کم از یافتن سوزن در انبار انبارکاه ندارد. لذا به سازوکاری برای پالایش ایدهها و پاداش دادن و پیگیری بهترین ها نیاز داریم تا افراد خیال نکنند که پیشنهاداتشان خریداری ندارد. حواستان به ایده های خوب باشد ساختن انبوهی از راه‌های جایگزین مهم است اما گوش دادن به ایده‌ها بر و راه حل‌های خوب هم به همان اندازه مهم است رهبران چگونه می توانند از ایده های بد اجتناب کنند و در عین حال دست رد به ایده های خوب نزنند به عرضیابی هایی کنید که امتحانشان را پس داده اند گرچه بسیاری از رهبران از فرایندی دموکراتیک برای انتخاب ایدهها استفاده می کنند اما ارزش آرا برابر نیست لذا گردن نهادن به اراده اکثریت همیشه هم بهترین سیاست نیست چرا که یک اقلیت منتخب ممکن است توانایی بیشتری در شناسایی پر ظرفیت ترین ایده ها داشته باشند برای آنکه بفهمید باید به کدام دیدگاهها، ها بهای به بیشتری بدهید به سوابق عمل کردی و نتایج ارزیابیهای پیشین افراد توجه کنید به طور مثال ایده های کارکنان صندوق پوشش ریسک بریج واتر بر اساس شاخص باورپذیری ارزیابی می شود این شاخص نمایانگر کیفیت تصمیم های گذشته افراد در های خاص است تحلیلگران جامعه اطلاعاتی نیز اعتبار خود را مرهون صحت و دقتشان در پیش بینی رویدادهای عمده سیاسی و اقتصادی اند روانشناسی به نام فیلیپ تتلاک در مطالعات خود کیفیت پیش بینی کنندگان را بر اساس درستی پیش بینی ها اینکه آیا درست شرط بسته اند و درجه بندی آن اینکه احتمالات آنها چقدر درست از آب درآمده است رتبه بندی می کند. هنگامی که بهترین پیش بینی کنندگان شناسایی می شوند قضاوت آنها می تواند تأثیر تاثیر به مراتب بیشتری نسبت به دیگر همتایانشان داشته باشد. با این حساب گمان میکنید که در یک شرکت چه کسی سزاوار داوری ایده ها خواهد بود مدیران را قلم بگیرید چرا که آنها وضعیت موجود را ترجیح میدهند خود نوآوران هم در این زمینه چنگی به دل نمیزنند چون آنها هم سرمست از دستاورد های خود ممکن است بیش از اندازه به موفقیت هایشان مطمئن باشند شاید هم سعی کنند در مورد ترجیح مخاطب تحقیقاتی کنند، اما همچنان در معرض سوگیری تعییدی قرار دارند. به دنبال اطلاعاتی هستند که در پشتیبانی از دیدگاه خود و رد دیگر ایده هاست. حتی نوابق خلاق هم وقتی برچسب برنده روی آنها بخورد، در پیش بینی دقیق دچار مشکل می شوند. تحقیقات نشان میدهد که همکاران خوشفکر در سازمان همواره بهترین افراد برای ارزیابی ایده های نوآورانهاند آنها بیطرف هستند چون به داوری ایده های خود نمینشینند و بیش از مدیران مایلند که به احتمالات دور از ذهن فرصت اره اندام دهند. به عنوان مثال، جاستین جاستینبرگ، استاد دانشگاه استنفورد، دریافت که آن دسته از هنرمندان سیرک که ویدیوهای مربوط به حرکات جدید همکارانشان را ورانداز می کنند، تقریبا دو برابر بیش از مدیران خود می محبوبیت یک حرکت جدید نمایشی را نزد تماشا چیان پیش بینی کنند. یک رقابت ترتیب دهید رقابت های ایده پردازی در قالب صندوق پیشنهادات یا رویدادهای های امکان قربالگری ایده ها را فراهم می کند. به عنوان مثال، کارکنان دوشیمی هر ساله در مسابقات نوآوری شرکت می کنند که متمرکز بر کاهش ضایعات و سرفجوی در انرژی است. در این مسابقات، ایده پذیرفته می شوند که مستلزم سرمایه اولیه کمتر از دویست هزار دلار و با دوره بازگشت سرمایه یک ساله باشد. پس از ارزیابی پیشنهادات دریافتی، جوایزی به برندگان اهدا شود. بنابر گزارش دو محقق حوزه نوآوری، کریستیان ترویچ و کارل اولریچ، 575 پروژه با میانگین بازدهی 24 درصد و صرف‌جویی 110 میلیون دلار در سال، دستاورد این رقابت‌های 10 ساله بوده است. نتیجه برنامه ریزی و طراحی درست چنین رقابت‌هایی، حجم زیادی از ایده‌های اولیه و متمرکز بر موضوعات کلیدی است. کارکنان زمان زیادی را صرف ایده پردازی می کنند که منجر به ارتقای کیفیت پیشنهاداتشان می شود. وانگهی این فرایند در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود. بنابراین برگزاری این قبیل رقابتها خلالی در فرایند کار پدید نخواهد آورد. ارزیابی دقیق موجب حسب ایده های ناکار می شود. فرایند بازخورد معمولا شامل یک گروه از متخصصان موضوع و تعدادی از همکاران خوشفکر می شود که احددار بررسی پیشنهادها، ارزیابی ابتکارها و سودمندی آنها و ارائه پیشنهادات در جهت بهبود این ایده ها هستند. قضاوت درست در رقابتهای این امکان بهره بردن از خرد جمعی را میسر کرده و در عین حال اقلانیت جمعی را نیز افزایش افضایش می دهد. مشارکت کنندگان و دهد. نیز، از موفقیت و شکست دیگران درس می گیرند. با گذشت زمان، فرهنگ سازمان به سوئی پیش میرود که کارکنان به توانایی خود در ایده پردازی اطمینان یافته و درک بهتری از کیفیت و ماهیت آن به دست می‌آورند. از آنجا که از نوآوران موفق تقدیر شده و به آنها پاداش داده می شود، همه انگیزه شرکت در این رقابت را خواهند داشت. بنابراین، کار را با فراخانی ایده ها برای حل مشکلات یا کشف فرصت ها آغاز کنید و سپس یک روند دقیق برای ارزیابی و بازخورد طراحی کنید. نوید بخشترین پیشنهادها به دور بعدی راه یافته و نیروی انسانی و منابع لازم برای اجرای آنها میباید در اختیار برندگان نهایی قرار گیرد. انسجام و تعارض را در کنار هم پرورش دهید سراغاز ایجاد فرهنگ نو هم نوایی یادگیری چگونگی تولید و پرورش ایده هاست اما کار به اینجا ختم نمی شود حفظ نوآفرینی در گذر زمان مستلزم مقابله رهبران با فشارها و برداشتن موانع سد آن است ما عادت داریم که فرهنگ های غنی را به هم نوایی متهم کنیم چون خیال میکنیم آنها به قدری فرقه گرا و در همتنیده هستند که نمی توانند دیدگاه های متفاوت را در نظر گرفته و تصمیمات عاقلانه بگیرند. اما چون این باوری درست نیست. مطالعات درباره تصمیمگیری در, تصمیم در تیم‌های ارشد مدیریتی نشان میدهد که پدیده ی توافق رد نظرات متفاوت و گروهدیشی در میان جمعیت های یک دست و همبسته، تفاوت چندانی با سایر گروهها ندارد. در واقع جمع دارای فرهنگ قبی اغلب حتی تصمیم بهتری می گیرند. زیرا تعامل بیشتری با یکدیگر داشته و مسئولیت جایگاه اجتماعیشان موجب می شود تا براحتی یک دیگر را به چالش بکشند. نگاهی بر مستندات چگونگی شکلگیری و رونق استارتاب موفق در سیلیکون ولی نشان می‌دهد که اولویت استخدامی آنها تعهد به چشمنداز است. شرکت‌های نوپای موفق به دنبال افرادی هستند که در مسیر دستیابی به اهداف و حفظ ارزشها همراهیشان کنند. اما شرکت‌هایی که نگاهشان تنها به جذب ستارگان بالقوه و افراد دارای مهارت‌های فنی نیست، کمابیش راه به جایی نمیبرند. اما بنابر تحقیقات تأکید بر فرهنگ حتی در صنایع بالغ و استخاندار نیز موجب صبات عملکرد سازمان خواهد شد. با وجود این یک ایراد به فرهنگ‌های منسجم و قوی وارد است. آن همین اینکه اگر به حال خود رها شوند، دوچاره همرنگی و فرق می می‌شوند. رهبران این جوامع نیز با جذب گزینش و حفظ فکران خود، تنوع در افکار و ارزش‌ها را قربانی می‌کنند. در این صورت کارکنان یا باید به ناچار خود را با شرایط موجود وفق دهند یا سازمان را ترک کنند. این تشابه و همرنگی شاید در محیطهای پیشبینی پذیر سودمند باشد، اما در صنایع پویا و بازارهای پرجنبوجوش بجوش مسئله ساز خواهد شد. در چنین شرایطی، فرهنگهای قوی از انعطاف لازم برای واکنش مناسب در قبال تغییرات برخوردار نیستند. در که نیاز به تغییر، پذیرش دیدگاه های مختلف و ضرورت یادگیری و سازگاری مسیر دشواری را پیش روی رهبران سازمان می گذارد. ماجرای بلکبری را در نظر بگیرید. پس از رونق فضاینده بازار گوشیهای هوشمند، رهبران ارشد بلکبری به این باور رسیدند که کاربران عمدتاً متمایل به ارسال امن و کارآمد ایمیل هستند. از نظر دست کاران بلکبری، آیفون چیزی بیش از یک اسباب و وسیلهای برای پخش موسیقی نبود. به این ترتیب، آنها افراد همفکر با خود و نیروهای دارای پیشینه مهندسی را به استخدام درآوردند. افرادی که سررشدی در علم بازاریابی نداشتند. در نهایت نیز در طراحی یک مرورگر وب با کیفیت بالا و سیستم عامل کار برفسند ناکام ماندند. نتیجه رکود عمیق یک میلیارد دلار خسارت و فروپاشی عظیم در سهمشان از بازار. بنابراین، ایجاد توازن در فرهنگ‌های قوی مستلزم پذیرش مستمر دیدگاه های مخالف و انتقادی است. حتی اگر این دیدگاه ها نادرست باشند اما همچنان فایده خواهند داشت اختلاف اندیشه مانعی بر سر راه کور کورکورانه بوده و ضمن تقویت نواندیشی به سازمان کمک می‌کند تا راه حل‌های نو برای مسائل پیش روی خود بیابد جاشوا مارکوزه یکی از همکاران بنکلمن در پنتاگون می‌گوید مخالفت وفادارانه یک هنجار در واحد نوآوری سریع نیروی دریایی است اقدام علیه وضعیت موجود روال ما در تحقق معموریت ما نست. سرانجام باید یکی از ارزشهای های اصلی سازمانتان را به باد انتقاد بگیرید. فضایی را ایجاد کنید که همه بتوانند آزادانه نظرات انتقادیشان را به اشتراک بگذارند و بابت این کار نیز مورد تکریم قرار گیرند. در روزهای نخستین فعالیت اپل، کارکنان آن مشتاقانه متحد بودند تا لپتاپ مک را به یک محصول خانگی پسند تبدیل کنند. هر سال نیز تیم مک به کسانی که استیو جابز را به چالش می‌کشیدند پاداش می‌داد و برندگان ارتقای شغلی می‌گرفتند. انسجام و تعارض ترکیب متناقضی به نظر می‌رسد. اما تلفیقی از این دو همان عاملی است که موجب زایش ایده‌های جدید شده و از فرقهای شدن فرهنگ‌های قوی جلوگیری می‌کند. در ادامه نگاهی داریم به اصول و روش‌های رسیدن به تعارض سازنده. ارزش‌های سازمانی را اولویت گذاری کنید. چارچوب ذهنی لازم برای انتخاب بین نظرات متضاد و گزینش ایده اصالح را در بین کارکنان سازمان پدید آورید. عمل کرد شرکت هایی که از اولویت بندی ارزش های خود ناتوانند دوچار اشکال خواهد شد. اندرو کرتون در مطالعه بیمارستانی خود دریافت که وقتی مدیران مراکز درمانی چشمندازی امید بخش ترسیم کنند، نرخ پذیرش مجدد بیماران دوچار حمله قلبی در بیمارستان آنها کاهش و در عین حال بازدهی سرمایه افزایش میابد. البته به شرطی که کمتر از چهار ارزش سازمانی در این چشمنداز مورد تأکید قرار گرفته باشد. تأکید بر ارزش بیشتر موجب می شود که مراجعین برداشت متفاوتی از آن کرده و تمرکزشان بر موضوع از بین برود. ارزش باید بر مبنای اولویت مرتب شوند تا هرگاه کارکنان بین دو راهی قرار می‌گیرند، اولویت را بدانند. در شرکت نرمافزاری سیلز فورس اعتماد ارزشی مقدم بر مواردی چون رشد و نوآوری به شمار می روید. چون رویکردی روی کردی حاوی پیامی شفاف برای کارکنان است هنگام کار روی نرمافزاری جدید هرگز حریم خصوصی اطلاعات را زیر پا نگذارید تونی حسیه مدیرعامل زاپست که یک خرده فروشی آنلاین کفش و پوشاک است شادی کارمندان را مقدم بر شادی مشتری می داند. هواپیمای وست جت ایمنی را به عنوان مهمترین ارزش خود تعیین کرده است. شفقت و همدردی در اولویت گیو فوروارد قرار دارد که در زمینه امور خیری فعال است. اگرچه پوشش رسانه ای در موفقیت این شرکت تعیین کننده است، اما اتان آستین یکی از موسسان این شرکت یادآور می شود که هیچ داستانی را در رسانه های من به اشتراک نخواهیم گذاشت، مگر آنکه اطمینان یابیم که مشتری که داستانش را با دیگران در میان می گذاریم، بیش از ما منفعت می برد. پس از اولویت بندی ارزش همچنان به بررسی دقیق آنها ادامه دهید، نیروهای تازه نفستان را ترغیب کنید که در صورت مخالفت با رویه شرکت آن را به چالش بکشند. آنها ایده های بکر و تازه ای در سر دارند و هنوز با شرایط موجود خون گرفتند. اما اگر پیش از آنکه لب لب پیشنهاد بکشایند با فرهنگ سازمان دم خور شوند، همرنگ جماعت خواهند شد. به طور مثال زمانی که کارمندان جدید در بریج واتر آموزش می‌بینند از آنها درباره درستی اصول شرکت سوال می‌شود که آیا مخالفتی ندارید تنها به فکر یافتن راه حل نباشید مشکلات را نیز دریابید دیوید هافمن روانشناس سازمانی هنگام کار با مدیران از آنها می‌خواهد که جاهای خالی در این جمله را پر کنند جای خالی را برای من نیاور، برایم جای خالی بیاور. بدون استثنا همه مدیران در پاسخ چون این چیزی می نویسند، مشکلات را برای من نیاور، برایم راه حل بیاور. هرچند رهبران شیفته دریافت راه حل از زیر دستان خود هستند، اما چون این روی کردی یک نتیجه ناخواسته دارد. تضعیف حس جستجوگری اگر همیشه توقع داشته باشید که جواب حاضر و آماده در آستینتان باشد، مثل یک دانای کل در جلسه ها شرکت می کنید و فرصت یادگیری از دیدگاه های متفاوت را از دست خواهید داد. چون این موردی به طور خاص در میان آمریکایی ها رایج است. در مطالعه اخیر درباره مقایسه گروه های تصمیم آمریکایی و آلمانی آلمانی ها دو برابر آمریکایی ها درباره مشکلات اظهار نظر می کنند و سی درصد کمتر از آنها به بیان راه حلها میپردازند. مشاهدات محققان نشان داد که آمریکایی اغلب بدون یک تحلیل کامل و جامع از مشکل صرفاً به دنبال یافتن راه حل فوری هستند. اما وقتی هر یک از اعضای گروه اطلاعات متفاوتی دارند که عموماً هم در سازمانها این چنین است عقل سلیم حکم می‌کند که قبل از یافتن راه حل به فکر شناسایی مشکلات باشیم در شرکت موسیقی دیجیتال اسپاتیفای به جای تمرکز روی پروژه ها بر مسائل بلند مدت صنعت تاکید می‌شود به گفته ی اسکار استال، مدیر فناوری اسپاتیفای، اگر این مشکلات به راحتی قابل حل بودند، باید تا الان از پس آنها بر آمدیم. هنگامی که تیم جدیدی را ایجاد می کنیم، معمولا دستکم یک سالی را به اتفاق هم سرگرم حل مسئله هستند، و اگر از پس آن بر بیایند، تیم و مأموریت آن تا مدتها پا بر جا خواهد ماند. آنجیهیکس هم بنیانگذار کمپانی آنجیز لیست نیز هر هفته چند ساعتی را برای شنیدن دقدقه های کارکنان کنار میگذارد. و هنگامی که آنتاکران به مدیراملیه بخش نوآوری دولت نروژ رسید، دوباره از روش ملاقاتهای فوری برای شنیدن صدای پرسنل خود استفاده کرد. او به منظور اطمینان از احاطه کامل خود بر مشکلات، از کارکنان خواست تا ضمن برشمردن سه مورد از بزرگترین تنگناهای سازمان، به بیان مواردی بپردازند که علاقمند به حفظ یا تغییرش هستند. خانم کران پس از گردآوری مشکلات در بازدید خود از چهارده دفتر، به اجرای راه حلها پرداخت. وکیل مدافع شیطان را منسوب نکنید، پیدایش کنید. مطالعه شارلان نمت استاد روانشناسی دانشگاه یوسی برکلی، نشان می دهد که گماردن فردی به عنوان وکیل مدافع شیطان نقشی در غلبه بر سوگیری تأییدی ندارد. هرچند که ممکن است این گونه در کلام مدعی پذیرش منطق مخالف شویم، اما در نهایت دیدگاه خودمان را لحاظ خواهیم کرد. وکیل مدافع شیطان باید استدلال خاصی را ارائه کند و مواضعی بگیرد که لزوماً با هنجار پذیرفته شده مطابقت نمی کند. گروه نیز باید به اعتبار و درستی مواضع مخالف او اطمینان یابد. در این شرایط گروه ها به اطلاعاتی فراتر از دیدگاه اکثریت توجه می کنند و مثل قبل به تصورات اولیه خود اطمینان ندارند. بعید است که اختلاف نظرهای سوری مورد بحث قرار گرفته یا جدی گرفته شود، بلکه تعارضهای حقیقی مایه اندیشیدن است. گروههایی که در آن تعدادی فرد ناهمساز معتبر به عنوان مخالف حضور دارند، راه حلهای بیشتر و بهتری برای حل مسائل فراهم می کنند. مشهور است که آبراهام لینکلن از رقبای سیاسی خود خواست که به کابینش بپیوندند. با این که می دانست، هر آن ممکن است ساز مخالف بزنند وارن بافت نیز در تازه ترین نشست سالانه برگشایر هاتاوی از یکی از معامله گرانی دعوت کرده بود که به بهانه انتقاد از او اقدام به فروش استقراضی سهام کرده بود البته این استراتژی تنها در صورتی کارگر می افتد که کلام منتقد به وضوح ارزشمند و محترم شمرده شود انتقاد پذیری را به نوعی الگو تبدیل کنید بسیاری از مدیران به دلیل روحی شکنندهشان خود دستاخر عامل تقویت هم نوایی میشوند. تحقیقات نشان می دهد که احساس عدم امنیت در مدیران آنها را از ایدهجویی باز داشته و موجب می شود که در مقابل پیشنهادها جبه بگیرند طولی نمی‌کشد که کارکنان متوجه حقیقت ماجرا شده و ایده های خود را از بیم عواقب و دردسرهای آن کنار می‌گذارند. یکی از راه های بر این مانع آن است که زیردستان را ترقیب کنیم تا سریح و آشکار مدیرانشان را به چالش بکشند. سالها پیش تام گریتی، مدیرامل شرکت افزاری ایندکس گروپ، تمام صد کارمند خود را گرد آورد. یک مشاور نیز در همین حین و در مقابل دیگران لب به انتقاد از او گشود. هنگامی که کارکنان شاهد توجه مدیر خود به بازخوردهای انتقادی بودند، نگرانیشان از صحبت کردن کاسته شد. مدیران نیز بیش از پیش از نظرات سختگیرانه استقبال کردند. همچنین می توانید از افراد خود بخواهید تا با بیان نقاط ضعفتان شما را به چالش بکشند. به گفته شریل سندبرگ مدیر ارشد عملیات فیسبوک زمانی که وظیفه رهبری بر دوشتان قرار دارد هرچقدر هم خودتان را به آب و آتش بزنید باز هم به سختی میتوانید باز خورد های خوب و صادقانه بگیرید گاهی حقوقی سوار میکنم و بیپرده پرده درباره ضعف حرف می زنم چرا که این گونه افراد جرأت پیدا می کنند تا حرف من را تصدیق کنند اینطور راحتتر راحت مزه دهان همکارانم را متوجه می شوم من به آنها گوش زد می کنم که به پرحرفی در جلسات عادت دارم اگر هرگز چون این چیزی را به زبان نیاورم، بعید میدانم که کسی به سراغم بیاید و عیبم را به من بگوید هی hey, شریل خیال می کنم امروز بیش از حد حرف زدی اینطور نیست شکوفایی فرهنگ نوعآفرینی در گروه آن است که کارکنان در کمال آسودگی خاطر بتوانند جسورانه ترین و دیوانوار ترین خود را نیز با دیگران در میان بگذارند اما اغلب آنها از حرف زدن میترسند حتی اگر شاهد برخورد با منتقدان قبلی نبوده باشند بنکلمن برای به زانو در این ترس در نیروی دریایی پافشاری مرسوم ارتش بر سلسله مراتب را کنار گذاشت به این ترتیب افراد یکدیگر را فارغ از رتبه و درجه با نام کوچک صدا می زدند وی به اعضای هسته نوآوری سری تاکید میکرد که اگر ایده ای دارید در جمع مطرح کنید و برایش اقدام کنید. او برای اثبات آنکه نوآفرینی در ارتش نیز میسر است، زیردستانش را با افرادی آشنا میکرد که موفق به خلاقیت آفرینی و تغییر در نیروی دریایی شدند. ترغیب کارکنان به گفتگو حتی زمانی که پیشنهاداتشان پذیرفته نمی شود و در میان گذاشتن ایده های جسورانه خودتان از دیگر روش های از میان برداشتن این ترس است. عدم سعه صدر سازمان در پذیرش ایده های ناکار آمد، موجب پدیدار شدن چهره کریه هم خواهد شد. در نهایت، گوش دادن به تیف وسیعی از ایده‌ها و بینش‌ها، کلید ترویج و جا انداختن نواندیشی است. اگر در همان ابتدا توفیقی هم نداشتید، دست کم مطمئن می شوید که هدفتان به اندازه کافی بزرگ است،